0: Gib acht. Rund um Achtsam mit der AOK Rheinland-Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum Achtsamkeitspodcast Gib 8 acht der AOK Rheinland-Hamburg. Mein Name ist Angela Homfeld. Ich bin Achtsamkeitscoach und ich freue mich riesig, heute einen besonderen Gast, eine Powerfrau begrüßen zu dürfen. Tanja Bräutigam aus Köln. Sie ist Sporttherapeutin, arbeitet in einer Suchtklinik und hat ein ja sehr authentisches, ein sehr offenes Buch geschrieben Fünf Wochen Rabenmutter. Tanja hatte die Diagnose 2012 Burnout, sie war erschöpft, sie konnte nicht mehr und ist dann in eine Rehaklinik für fünf Wochen gegangen und hat ihre Erlebnisse in diesem Buch ja festgehalten. Und ich möchte mit dir heute, liebe Tanja, darüber sprechen, wie die Achtsamkeit in dein Leben gekehrt ist und wie es dir vielleicht geholfen hat, wieder zurück in ein neues Leben zu kommen. Ja. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Wie geht's dir heute? Heute geht's mir gut. Ja, kann ich kann wirklich so
1: äh, sagen, äh, dass ich viele kleine Schritte verändert habe in eine gute Richtung und äh, jetzt mit allen Höhen und Tiefen, die aber ganz
0: normal im Leben sind, fühle ich mich gut jetzt, ja. Ach, oh, wie schön. Wunderbar. <lacht> ähm, wie war das damals? Also es ist ja schon ein bisschen her, aber äh, so ein Burnout kommt ja nicht von heute auf morgen. Man genau. fällt ja nicht um, sondern ähm, es ist ja, glaube ich, etwas Fließendes, Schleichendes im Alltag. Wann war der Zeitpunkt da, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt mal aus diesem Alltag raus? Du bist ja auch ohne deine Kinder in die Klinik gegangen. Das mhm. war ja wahrscheinlich das Thema Rabenmutter auch. Ja. Aber wo war wirklich da so der, der Zeitpunkt, der Schlüssel, wo du erkannt hast, dass du von Außen Hilfe brauchst? Genau, also so wie du das gerade richtigerweise gesagt hast,
1: ist das ein ganz schleichender Prozess. Ne? Man nimmt das erstmal gar nicht so wahr, weil man denkt, wenn man kleine Kinder hat, gehört das halt natürlich ein bisschen dazu, ne? müde zu sein, auch mehr erschöpft zu sein, ähm, gereizt zu mhm. sein, einfach weil es der Alltag auch so mitbringt. Ne? Mhm. Das ist, gehört auch natürlich ein Stück weit dazu. Und du nimmst nicht direkt wahr, dass das sich immer mehr zuspitzt. Mhm. Also bedeutet, dass man nicht mal wochenlang ohne Schlaf ist, sondern tatsächlich fast zwei Jahre schlaflos Oje. mit sehr vielen äh, ja, wachen Momenten mhm. in den Nächten. Du nimmst nicht mehr wirklich wahr, dass dein erster Gedanke morgens früh ist. Ich bin K.O., ich kann nicht mehr. Mhm. Ähm, du funktionierst, du bist in so einem Funktions- Modus drin mhm. und hinterfragst das nicht. Und ähm, das ist dann, ne, wenn wir Achtsamkeit dran sind, wahrscheinlich wirklich fehlende Achtsamkeit, nicht mhm. mal hineinzuhorchen, wie geht's mir heute, was brauche ich, mhm. das ist auf die Kinder fokussiert. Mhm. Ähm, und das ging halt schleichend so weit, dass es in depressive Phasen überging, in wirklich äh, viele Nächte, wo man einfach Punkt 2 Uhr wach war und dann vielleicht um vier wieder einschlafen okay. konnte. Mhm. Also in echte psychische Symptome. Mhm. Mhm. Und ähm, das Schwierige an psychischen Symptomen ist, dass auch ich bis dato das gar nicht so kannte. Mhm. Und man, anstatt das als Symptom anzuerkennen, eher sich selber in Frage stellt als Mutter. Mhm. Ne? Also, was stimmt mit mir mhm. nicht? Warum bin ich nicht in der Lage, meine Kinder mhm. mit Lebensfreude ne, zu füllen? Mhm. Warum? Und dann wurde ähm, es eigentlich nur
0: noch schlimmer, oder? Dann hast genau, du dich das, ja noch schlechter gefühlt. Ne? Genau. Ja.
1: Mhm. Ähm, ja, und dann neigen wir Mamis und ich in dem Fall auch dazu, trotzdem die Maske des Perfektionismus, dass ich bin eine tolle Mama aufrechtzuerhalten, weil alle anderen Mammis es ja auch schaffen.
0: Also sie, sie wirken so. ne? Genau, sie wirken so. Das, das ist, ist natürlich auch ein genau. Trugschluss,
1: aber es ist ja, ja in unserer Gesellschaft mhm. so, dass wir Mamis alles können, mhm. ähm, funktionieren wollen, müssen mhm. und äh, die perfekte Mutter einfach so auch dargestellt wird, im mhm. Außen.
0: Ja. ja, ja, das ist so dieses Fake, ne? So. Nach außen wirkt alles immer so die Fassade, ne? Und was wirklich dann los ist mit einem. Also, du hast auch eigentlich wenig deinem Umfeld signalisiert, dass du nicht mehr kannst. Also es war schon so, dass du versucht hast, die Fassade nach außen aufrechtzuerhalten. Ich denke immer. mir vor allen Dingen bei deinen Kindern auch, ne? Sowieso. Und also das versucht man natürlich. Immer. Man ja. möchte das ja nicht. Ja.
1: Also, dass sich äh, vielleicht in dem Moment wirklich unglücklich fühlen versuche ich natürlich nicht, meinen Kindern preiszugeben. Mm -hmm. Weil das Leben, möchte ich ja nicht vorleben, dass mm -hmm. das Leben schwer ist. Mm -hmm. Das Leben soll schön sein. Auch wenn ich mich in dem Augenblick damals dann nicht so gefühlt habe. Mm -hmm. Aber ich habe es natürlich versucht, vor meinen Kindern fernzuhalten. Und,
0: Und sonst äh, im Umfeld auch so? Also bei der
1: ja, Familie
0: oder hast du schon signalisiert, also so, wenn man
1: ähm, als Mami Sätze sagt wie, ich bin müde, ich kann nicht mehr, dann wird das wahrgenommen, aber nicht ernst genommen. Mhm. Also wahrgenommen, mhm. ja, die Arme ist müde, mhm. aber das waren wir alle. Mhm. So Oder das sind wir alle. Ja, da also musst du durch. Freundin, ja, einfach <lacht> jede Freundin ist irgendwie ein Stück weit müde, mhm. wenn sie gerade kleine Stimmt. Kinder hat. Mhm. Jede Freundin ähm, kocht für ihre Kinder und vergisst vielleicht selber zu essen. Mhm. Das ist so... Ja. Teil des Alltags und dieses ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr gehört so ein bisschen fast dazu, mhm. was natürlich vom Grundsatz her schon schade ist ja. und dadurch ähm, hat man das geäußert oder ich geäußert, aber ähm, es ist natürlich in der Form nicht ernst genommen worden. Ich habe es aber auch so ernst dann eben nicht kommuniziert.
0: Mhm. Mhm. So. Ja, aber auch gerade zum Thema Achtsamkeit, also ähm, eigentlich erschreckend, ne? Dass es als normal angesehen genau. wird, wenn du äh, Mutter von kleinen Kindern bist, dass du eigentlich erschöpft und müde sein darfst, weil es ist halt normal und äh, vielleicht auch mal vergisst so essen oder mehr auf dich zu achten. Das gar, auch vom Umfeld her, das dann auch eher so, ja, es ist jetzt so, ne? Und ähm, es wird halt wahrgenommen, aber es gibt da irgendwie kein Rezept für, auch im Umfeld, oder dass da wirklich mal jemand schaut und denkt, oh, da ist jetzt vielleicht mal Handlungsbedarf. Ne? Bist du denn dann wirklich zusammengebrochen? Kann man das so sagen? Oder war also, dann irgendwie so die rote Karte, dass du gesagt hast, nee, nee? <lacht>
1: Also schleichend war der Prozess, dass ich wirklich das Essen vergessen mhm. habe. Also dann quasi immer dünner geworden bin, was dann natürlich körperlich nicht mehr so viel Energie mhm. zulässt. Und dann wirklich wie so ein Nervenzusammenbruch in irgendeiner banalen Situation, wie sie hundertmal vorkommt. Und dann tatsächlich das erste Mal wirklich weinen komplett im Auto noch bis zum Garagenhof geschafft habe und dann weinend über dem Lenkrad zusammengebrochen mhm. bin, vor meinen Kindern dann, mhm. weil einfach in dem Augenblick nichts mehr ging. Und meine Kleine war da drei. Mhm. Mein Kleiner, gerade mal eins, ähm, Weiß ich nicht, wie sie das wahrgenommen haben. Das war das, was ich immer vermeiden wollte, ja. ist dann passiert. Und ab dem Zeitpunkt war für mich dann auch wirklich sozusagen, jetzt ist Ende. Jetzt brauche ich Hilfe, mhm. in welcher Form auch mhm. immer. Ich brauche Hilfe, ich mhm. kann nicht mehr. Mhm. Und dieses Ich-Kann-nicht-mehr ist dann auch im Umfeld wahrgenommen mhm. worden. Mhm. Das war dann so ein klares Ich-Kann-nicht-mehr, mhm. dass es einfach dann ernst genommen worden
0: ist. Zum Glück, ne? weil das ja. hat ja ja eigentlich geholfen, ja. dich so ein bisschen Sehr gerettet <lacht> und ähm, dann bist du in die Reha. Bist du dann schnell gekommen? Also mhm. war das ein akuter Zustand jetzt oder musstest du noch auf dem Platz warten und äh, hat das dann noch gedauert? Nur mal so vom Ablauf, ja. wenn sich vielleicht jemand auch so gerade fühlt. Genau,
1: also man braucht tatsächlich viel Unterstützung, von außen solche Ziele in eine Reha zu kommen, umzusetzen, okay. weil man, also wenn es einem psychisch nicht gut geht oder so schlecht, sind Akutkrankenhäuser für einen zuständig. Mhm. Das heißt aber wirklich dann ne, richtig depressiv, auch vielleicht auf Suizidgefahr mhm. oder so Ängste, dass mhm. ich nicht mehr vor die Tür komme. Das will man natürlich vermeiden. Mhm. Äh, Erstmal, ne, um mhm. Gottes Willen, wenn es einem richtig mhm. schlecht geht, soll man das auf jeden mhm. Fall tun. Aber jetzt für mhm. meinen Zustand. Das heißt, man muss bürokratisch die Schritte machen, eine Kur beantragen. Ein Arzt, der das diagnostiziert, der das einem sozusagen genehmigt. Und dann dauert das wirklich Wochen, Monate, bis man einen Platz bekommt. Und okay. man ist einfach schlecht dran. Und diese Zeit zu überbrücken äh, geht nur, wenn man in der Zeit wirklich viel Unterstützung von mhm. außen bekommt. Und mhm. die habe ich dann zum Glück mhm. auch bekommen.
0: Ja, weil das zieht ja auch nochmal Kraft.
1: Ja, ja, du möchtest, also dein Ziel ist dann wirklich dahin zu kommen, mhm. dass dir endlich geholfen wird und dann musst du halt... Versuchen, deinen Alltag weiter hinzubekommen, bis der Moment kommt, ja. wo du gehen darfst, ja. sozusagen,
0: ne? wo du mal Urlaub wirklich hast <lacht> vom Alltag und Zeit für dich. Ne? Und das genau. ist halt so, wenn wenn du die Reha, ich war ja damals auch nach meiner Krebserkrankung drei Wochen in der Reha. Ich weiß auch noch, ich saß im Zug, ich habe geweint, ja. weil ich dachte, jetzt habe ich Chemo, OP, Bestrahlung, alles hinter mir. Jetzt soll das Leben doch weitergehen, aber jetzt kam noch mal diese Trennung von drei Wochen von meinen Kindern. Mhm. Ich das ist mir das mir war ganz schwer ums Herz und das war aber für mich auch ein ganz wichtiger Schritt auch in dieser Reha nochmal zu mir zu kommen auch zum Thema Achtsamkeit zurück zu mir zu finden zu meinen Bedürfnissen wie war das bei dir? Kann, würdest du sagen, dass du in der Reha auch ja die Achtsamkeit für dich neu entdeckt hast oder hast du da die Impulse bekommen vielleicht und dann aber erst die Achtsamkeit wieder zu Hause gefunden? Mhm.
1: Also erstmal dieser Trennungsschmerz mhm. zu gehen, weil man ist ja als Mama mit kleinen Kindern wirklich 24 ja. Stunden zusammen, mhm. ähm, das fand ich wirklich schwer. Es mhm. ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Vor allen Dingen in so einer das, Verfassung, ne? Ja, ja. Mhm. so das Herz rausreißen. Ja. Ähm, weil man sich wirklich ein Stück weit als Rabenmutter fühlt, dass man es nicht geschafft hat, eben da so durch so eine Zeit durchzukommen. Mhm. Ne? Und, ähm, aber gut, es ist dann eben notwendig äh, gewesen. Und ähm, ja, es ist schwierig zu erklären. Es ist für mich eine Chance gewesen, mich wieder zu spüren. Mhm, ja. Und nur wenn ich mich spüre hinsichtlich Achtsamkeit, mhm. nur wenn ich mich spüre, kann ich ja überhaupt beantworten, was brauche ich. Mhm. Also, ich, das ist, wenn man ein Bild hat, so als wenn man neben sich steht mit einem Burnout. Ne? Mhm. Man hat, man ist in irgendwelchen depressiven Ängsten, Erschöpfungszuständen und spürt sich nicht mehr. Mhm. Ja, also das ist
0: ich, wie so eine Glocke, die
1: eins ja, so über einen drüber ist. Ne? Ich mhm. äh, kann nicht mehr, oder ich konnte heute zum Glück, Ja, ich konnte nicht mehr beantworten, was brauche ich jetzt, dass es mir ein Stück weit besser geht. Mhm. Und dafür war diese fünf Wochen Reha eine Riesenchance, wieder bei sich anzukommen, wieder so eins zu werden. Mhm. Ähm, deine Bedürfnisse
0: sozusagen wieder überhaupt zu entdecken. Genau, neu, ne? mhm.
1: deshalb auf deine Frage, es waren eher Impulse, die man geschenkt bekommt, sich wieder zu mhm. spüren und dann zu überlegen, okay, wenn ich das und das eigentlich brauche, dann halt was, wie kann ich das umsetzen? Mhm. Aber ich mhm. kann Dinge nur umsetzen, wenn ich Energie habe ja. und die habe ich halt als Chance
0: da genutzt, mhm. mir wieder ja, zu bekommen, zum Fließen zu bringen. Oh, schön. <lacht> und Rabenmutter, hast du denn dann vom Umfeld irgendwie, äh, wie kommst du darauf, das Buch Fünf Wochen Rabenmutter? Also hast du dich selber trotzdem noch schlecht gefühlt, dass du sozusagen die Kinder ja in die Obhut wahrscheinlich deiner Eltern oder ähm, anderen Menschen äh, gegeben hast. Also äh, warum der Begriff Rabenmutter mhm. sehr ja sehr negativ belastet und ja. gerade auch in unserer also wir Mütter wollen ja immer perfektionistisch sein. <lacht> 120 genau. Prozent sind immer noch zu wenig so ungefähr und fühlen sie uns ja auch schnell schlecht Thema Achtsamkeit, wenn wir was für uns selber tun mhm. möchten. Hast du dich schlecht gefühlt oder kam es von außen, dass das das, das, ähm, das Thema Rabenmutter?
1: Also ganz viel tatsächlich von außen, auch. weil du mhm. ähm, das ist das, warum ich das Buch auch mhm. geschrieben habe, weil ich weg möchte von diesem Dogma, dass wir Mütter funktionieren müssen. Mhm. Und ähm, es ist vom außen her nicht akzeptiert worden, dass ich quasi ohne meine Kinder mir diese Hilfe suche, weil mhm. du kannst halt eine Mutter-Kind-Kur machen, wo du deine Kinder mhm. mitnimmst, wo mhm. du sie eben nicht mhm. alleine lassen musst. Wobei dieses Alleinelassen ja auch verrückt ist, weil es sind ja, mein damaliger Mann hat sie betreut, meine Eltern haben sie betreut, mhm. also es ist ja kein Alleinelassen. Mhm. Es ist einfach nur mal für einen Zeitraum weggehen. Und du hast die Möglichkeit Antidepressiva zu nehmen, um schnell wieder zu funktionieren.
0: Mhm. Das also, wolltest du, du aber Altern auch nicht. Ne? Ja, mhm. du
1: hast Alternativen. Mhm. Also wird es als egoistisch und als vielleicht Rabenmutter dann mhm. ne, gesehen, wenn du deine Kinder eben nicht mitnimmst. Mhm. Mhm.
0: Das belastet ja noch on top, oder? Gerade wenn man sich noch nicht gut fühlt. Ne? Ja.
1: ja. Und natürlich fühlst du dich ein Stück weit Mutter, weil keiner möchte in einer psychosomatischen Reha per se jetzt mal landen. Mhm. Also weil das ja. beim Leben stellst du dir ja anders vor. Mhm. Und ähm, mein damaliger Mann war immer beruflich sehr viel unterwegs, also wochenlang. Das mhm. heißt, ich war zu Hause die Konstante, die für die Kinder immer da war. Und das Fühlt sich schlecht an, wenn jetzt die Konstante plötzlich auch weg mhm. über Wochen ist. Für mhm. die Kinder ist es schwer erklärbar in dem mhm. Alter, was da jetzt los ist. Mhm. Und dadurch ist der Begriff Rabenmutter, ähm, macht der tatsächlich Sinn, dass so ein Buchtitel auch natürlich äh, als Tabuthema ne? ein mhm. bisschen provozieren. Mhm. Aber in der Gesellschaft wird es so angesehen. Mhm. Wenn wir Mütter mal schwach sind und nicht funktionieren können, das das direkt so ein schlechtes Image auf ja. die Person es das
0: ist, zeigt auch so einen Erwartungsdruck ne, der Gesellschaft wie wir ja also Thema Achtsamkeit und dass wir vielleicht immer erst an die Kinder ne das ist sind nun mal auch hm. ist ja auch so die brauchen uns aber das ist auch ganz wichtig ist dass man sich als Mutter auch Achtsamkeit schenkt das leben wir auch vor ne, ja. das ist also ganz ganz wichtig in dem Sinne wie lebst du heute die Achtsamkeit wie lebst du das heute deinen Kindern vor was machst du für dich? Nimmst ja. du dir Zeit für dich? Verabredest ja. du dich vielleicht mit dir selber? Oder? <lacht> genau. Also was mir noch ähm, als letzten
1: Satz ne, ja, ja. zu der Reha-Zeit ganz wichtig ist, ähm, weil das ist auch, was oft falsch von außen oder von Angehörigen gesehen wird, wenn man so eine Kur für sich nimmt, dann ist das ein Auftanken, aber dann braucht es wirklich noch viel Zeit, um die Schritte im Alltag umzusetzen. Mhm. Also es ist nicht so, man geht in eine Kur und dann ist man danach wieder die perfekte Mutter. Pflaster braucht, drauf. Und ja gut. genau. Es braucht wirklich ja. Zeit, um wieder gesunden, mhm. um wieder stabil zu sein. Und äh, das sind ganz kleine, viele Schritte, die man halt äh, macht.
0: Mhm. Ja, die Seele ne? und der Körper, es braucht einfach eine Zeit, bis sich das wieder erholt hat. Ne? Ja.
1: Genau, ne? also es ist mir einfach so noch mhm. kurz ja. wichtig zu sagen. Gut, dass du das sagst, ja. Mhm. Und aus diesem ganzen Prozess, ne? über Jahre, ähm, habe ich halt für mich festgestellt, dass fast gar nichts ohne Achtsamkeit geht. Mhm. Ne? Wenn ich nicht wahrnehme, dass ich ähm, vielleicht in alten Glaubenssätzen feststecke, mhm. wenn ich nicht wahrnehme, dass nicht immer Außenschuld ist, sondern da einfach eigene Anteile mhm. in meinem Handeln sind, wenn ich nicht wahrnehme, dass ich vielleicht gerade gar nicht die Verantwortung für mein Leben übernehme, mhm. wenn ich nicht wahrnehme, dass ich mich viel zu sehr abhängig mache, All diese Dinge kann ich nur, wenn ich achtsam für den Moment bin, wahrnehmen. Ja. Und erst wenn ich sie wahrnehme, kann ich sie ja. in eine bestimmte Richtung wieder ändern. Mhm. Und das ist tatsächlich nicht ein Aha-Erlebnis, dass man ab ja. dann achtsam ist, sondern das, das geht immer mehr, je mehr man sich damit beschäftigt, in einen über, dass mhm. man sich genau. nur mit Achtsamkeit
0: <lacht> ja die ja. Schritte ändern kann. Das hast du sehr schön beschrieben. Genau, es ist so ein Prozess. Selbstreflexion und dass man sich immer wieder beobachtet. Und wie du auch schon sagst, man rutscht auch noch mal wieder in die alten Glaubenssätze und Verhaltensform und den alten Anspruch vielleicht als Mutter wieder hinein. Und das aber immer wieder zu erkennen und wahrzunehmen, das ist, glaube ich, ja. Das ist halt dieses Achtsamkeit mit mir selber ne, mhm. zu sein, ne? dieses Bewusstsein, warum verhalte ich mich gerade so? Ne? Warum genau. bin ich jetzt wieder in meinem alten ja, Stresstunnel drin? Das hat ja immer irgendwelche Ursachen und die meisten liegen bei uns drin und mhm. wir denken aber oder häufig, es ist immer außen. Ne? So das ist so dieses Opferprinzip ne? ja. und das ist aber viel auch mit unserer Einstellung. Ne, was ich eigentlich, ne, den meisten Stress tue ich mir ja auch selber an, wenn ich mich selber unter Druck setze mhm. oder wieder 20.000 Termine ähm, mir in diesen Tag reinbaue, für, für die Kinder, für Haushalt, dann noch Umfeld, was da alles so kommt. Ja. Ne? Das ist so, ja, schön. Also
1: mein schönes oder ein Beispiel, was ich immer sehr äh, prägnant finde, ist... Ähm Damals war es zum Beispiel so, dass mein wie gesagt, Ex-Mann lange mhm. weg war oder eben abends immer mhm. weg war und wenig freie Zeit. Und für mich war das so, Es kann nicht wahr sein. Ich kann nicht raus meinen Sport machen. Ich kann dies nicht. Mhm. Ne, so ein Hadern. Mhm. Und, und irgendwann habe ich gesagt, okay, wenn ich nicht rauskomme, wie wäre es, wenn ich zu Hause Sport mache? Also wenn ich die Yogamatte <lacht> zu Hause ja. ausrolle ja. und mein Yoga-Programm zu Hause gestalte. Mhm. So. Ja. Und das war so befreiend. Also ich liebe Sport, also mhm. ja. äh, plötzlich bin ich komplett unabhängig von den Menschen,
0: die mir freie Zeit schenken. So mache ja, ich das auch. Kinder, ja.
1: <lacht> aber da muss man erstmal ja. drauf
0: kommen. Genau. Und, ähm, und seinen Schweinehund überwinden. Ne? Seinen Schweinehund natürlich. Seine Matte morgens begrüßen genau. sozusagen. <lacht>
1: Aber das ist ein unglaubliches Geschenk, das war ja. zu nehmen, ich muss mich nicht so von außen genau. abhängig machen, das mhm. entscheide ich und ja. dann bin ich halt für den Augenblick zufrieden, wenn ich es drinnen mache. Natürlich bin ich noch glücklicher, wenn ich dann mal raus kann und das vielleicht in einem tollen Studio mhm. mache, aber
0: solange das halt nicht geht, dann mache ich es halt zu Hause und genau. dann habe ich was gemacht. Das, das kenne so. ich auch, also Menschen kommen immer auf mich zu und sagen, ich habe keine fünf Minuten zum Meditieren und dann schaue ich immer. Ich sage, okay, noch mal kurz nachdenken. Fünf Minuten hat jeder. Es ist deine Entscheidung. Möchtest du jetzt dir diese fünf Minuten für Meditation schenken? Für zu Hause? das Dafür braucht man halt nichts anderes. ne? Also es ist wirklich wie möchte ich morgens beispielsweise in den Tag starten, ne? mit Meditation. Und machst du das dann als Ritual morgens? Oder wenn du merkst, du hast jetzt wieder so ja ein bisschen so keine Energie, so einen kleinen Tiefpunkt. Wir haben ja immer so ein Mittagsloch. Mhm. Viele gehen ja auch da nochmal nachmittags oder nach der Arbeit auf die Matte, um dann noch nochmal für den Abend frisch zu sein. Hast du so eine gewisse Rituale? Oder machst du das mehr so ja aus deinem Bedürfnis heraus, wenn du dir die Ruhe schenken möchtest oder sie brauchst?
1: Ja, also es ist tatsächlich es ist ritualisierend, dass ich es eigentlich jeden Tag mache. Schön, ja. Aber ähm, der Zeitpunkt, den mache ich frei, ohne Stress, mhm. wann es reinpasst. Mhm. Mhm. Also Mal ist es jetzt, mittlerweile arbeite ich ja wieder in der Mittagspause, mhm. mal ist es abends, wenn die Kinder schlafen, mhm. mal ist es direkt morgens, um da für mich keinen Stressfaktor reinzubringen, wenn ich etwas, ne? also sagen mhm. wir, ich hätte jetzt immer die gleiche Zeit, was natürlich, man sagt ja, es am sinnvollsten mhm. ist, um zu ritualisieren, aber für mich ist einfach Hauptsache, irgendwann am Tag kann ich das für mich machen und dann gucke ich, wie der Tag läuft, weil mit Kindern läuft der immer, mit Kindern zu planen ist sehr ja, schwierig, schwierig ja. und dann ja, mache ich es einfach, wenn es reinpasst und dann mache ich es aber halt eben mhm.
0: sehr gerne, so gut wie immer. Hört sich gut an, weil dadurch nimmst du halt auch wieder diesen Druck raus, dass du jetzt die und die Uhrzeit was machen musst, ne? ja. sondern du machst es wirklich eher dann so, wie es in deinen Tag hineinpasst. Ja. Und nochmal so Thema Opferrolle, also du sagst, du bist da zum Glück raus, so Fokus aufs Positive hat ja auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Ich schreibe zum Beispiel jeden Abend ähm, den schönsten Moment des Tages in mhm. ein Achtsamkeitstagebuch, um ja mit einem schönen Gedanken ins Bett zu gehen und ein schönes Buch zu gestalten. Und ich äh, glaube auch, dass wir das Gehirn so ein bisschen schulen können auf, auf diesen Fokus, auf das Positive und halt nicht immer auf die Dinge, die nicht so gut laufen. Mhm. Das hattest du wahrscheinlich damals auch. Wenn man dann halt mal in so einer Phase drin ist, wo ich damals auch drin war, ähm, nimmt man eher gerade die Dinge wahr, die einem nicht gefallen. Wie gesagt, wenn der Partner halt nicht ja. da ist und ich kann jetzt nicht so Sport und da kann man sich auch richtig dran hochziehen und ich glaube auch viele, die es vielleicht gerade hören, fühlen sich da gerade so ein bisschen, ach ja, wiedererkannt. Was machst du, um den Fokus so aufs, auf deine schönen Dinge äh, im Leben, im Alltag zu bringen? So die Kleinigkeiten, das muss ja gar nichts Großes sein. Ne? So, was sind deine Genussquellen und wie 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 nimmst du sie wahr? Also so bewusst im Hier und Jetzt.
1: Ja. Also was ich halt oder für mich für mich ist, also ich bin jetzt mittlerweile alleine alleine-Team. Und dieses Thema unabhängig sein, frei sein, das ist natürlich nicht so einfach, das umzusetzen. Und ich versuche wirklich immer abends eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wenn die Kinder schlafen, es mir einfach gut gehen zu lassen. Mhm. Da brauche ich nicht viel. Also ganz bewusst sich gemütlich im Bett machen und lesen oder einen schönen Tee machen oder baden. Mhm. Einfach so das Gefühl haben, dass es jetzt meine Zeit. Deine
0: deine, deine Quality Time. Ja,
1: und ähm, das ist ein Vorteil von Alleinerziehen. Dann darf es auch mal die Spüle voll sein oder der, <lacht> die Wäsche doch noch nicht aufgehangen, weil es ja dann mhm. doch weniger interessiert. Mhm. Ähm, und das versuche ich konsequent. Und dann, wenn der ganze Tag vielleicht mit Arbeiten, Termine, Kinder von A nach B fahren, all diese Dinge voll war, wo ich mich abhängig ne oder einfach to-do sein muss, habe ich immer da das Gefühl, ha, meine Zeit, alles gut. Kannst du dich noch drauf freuen? Da kann ne? ich mm. mich drauf freuen und ähm, da braucht es gar nicht viel, aber diese bewusste Entscheidung, ich lasse es mir
0: gut gehen, die hat sich irgendwie so eingebürgert. Mm. Die lasse ich mir auch nicht mm. nehmen. Das machen leider noch viel zu wenige. <lacht> Vielleicht jetzt wieder ja. mehr. Also das gibt so viel Kraft, Ne, ich mache das auch. Auch ja. so, ein, so, ein, so ein Timeslot für mich selber, so Zeit für mich. Ich schaff's nicht jeden Tag, aber, und ich finde, wir, wir leben das auch den Kindern vor. Das ist ja auch diese Achtsamkeit für uns selber. Als, als Mutter lebst du ja auch deinen Kindern dann vor. Mhm. Die beobachten ja ganz viel in dem Zusammenhang, ja. ne? Ja. Ob du nur hetzt durch die Gegend oder ob du auch sagst, jetzt nehme ich mir mal bewusst Zeit, mhm. ich grenze mich ab. Dieses Abgrenzen ist das wahrscheinlich. Ne, ja. du hast so einen schönen Satz, habe ich irgendwo von dir gelesen. Du achtest jetzt wieder mehr auf deine eigenen Bedürfnisse und grenzt dich ab. Dann ging natürlich so ein bisschen das Herz als Achtsamkeitstrainerin <lacht> auf. Also das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Ne, dass ich so, dass du dich so, dir so deinen Raum schaffst ja. im Alltag. Ja, also. Mir ist ganz wichtig deshalb, nur so, wie du eben auch gesagt hast,
1: man fällt noch immer in alte Muster. Mm -hmm. ne? Man ist noch immer manchmal in der Perfektionsfalle, man ist noch manchmal, dass man sich doch als Opfer fühlt. Ne? Wir sind in hier Anführungszeichen. Auch, ja. ne? Wir sind ja auch
0: nicht perfekt. Schweres Wort, genau.
1: Aber man nimmt es halt früher wahr, dass man da wieder in so einem alten Film drin ist. Mm -hmm man genau. handelt auch dann ein paar Tage danach und macht vielleicht dann doch mal wieder keine mhm. Pause oder so, mhm. aber irgendwann, wenn du dich dann doch wieder mal in mhm. dich zurückziehst, nimmst du das wahr und dann kannst du schneller Schritte dagegen tun, um wieder mehr in den Fluss zu kommen, weil was ich halt auch spannend finde, man kann nicht in so einer Glasglocke leben. Das mhm. Leben schützt einen wirklich nicht vor Stress, vor Schicksalsschlägen, mhm. vor leider ja. Ähm, ja. Mhm. Und dann Veränderungen sind. Veränderungen. Ne? Und dann empfinde ich das Wichtigste, dass ich Werkzeug an der Hand habe, damit umzugehen, immer wieder aufs Neue. Mhm. Weil ne, nach der Kur war das so eine Phase, wo ich immer dachte, ich muss viel Zeit ohne Kinder mal haben. Ich muss raus, ich muss. Also War immer auch so, schon wieder Druck, ja, wie du so,
0: zu sein haben musst, ne? Ich mhm. brauche
1: um gesund zu sein, ne, so. mhm. Und irgendwann habe ich das wirklich für mich und sag so ein Quatsch ist, ich kann ja nicht beeinflussen, ob mein Kind krank wird. Ich kann nicht beeinflussen, ob, ob ich meine Ehe kaputt. Mhm. Ja gut, das kann, könnte man schon beeinflussen, aber ne, wenn es so ist, mhm. so. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss irgendwie nur immer wieder Werkzeug an der Hand haben mit auch negativen Dingen umgehen, mhm. zu lernen und dann eben da wieder Stück für Stück rauszukommen, immer wieder aufs Neue.
0: Okay. Es ist genau, es ist ein Prozess. Und dieses Annehmen, ne? auch diese negativen Dinge, glaube ich, anzunehmen, nicht zu verdrängen und versuchen irgendwie, versuchen ruhig zu bleiben. Ich sage ja immer, erstmal atmen. Mhm. <lacht> ist auch ganz wichtig. Ja. Wenn du jetzt, ähm, welchen Tipp würdest du, also welche drei Tipps würdest du jetzt einer Mutter geben, die vielleicht zuhört, die auch das Gefühl hat, sie ist erschöpft, sie ist müde? Sie möchte sich mehr Achtsamkeit schenken. Sie möchte wieder mehr zu sich zurückkommen. Ähm, weiß aber auch gar nicht richtig einzuschätzen, bin ich jetzt schon kurz vorm Burnout? Ähm, oder bilde ich mir das vielleicht ein? Ist das normal, wie wir das vorhin auch besprochen haben? Also dieses, äh, ne, meine Kinder sind klein, ich kriege nicht genug Schlaf, da muss ich jetzt durch. Äh, man will sich ja auch nicht da immer so reinsteigern. Hast du so drei Tipps, wo du sagen kannst, wie sie vielleicht äh, so aus deiner Erfahrung es schafft, festzustellen, wo sie gerade ist und wie sie vielleicht was verändern kann mhm. in ihrer Situation als, ich sag mal, erschöpfte, gestresste, berufstätige Mutter?
1: Also ich finde immer, jede Mutterrolle ist so individuell, also wirklich extrem individuell. Mhm. Wir reden zwar immer von der Mutter, aber jede Mama hat so unterschiedliche ähm, Grunddinge, die sie bewältigen mussten. Ne? und Die einen haben Unterstützung von den Eltern, die anderen nicht. Die anderen mhm. haben finanziell gar keine Sorgen. Die nächsten Jahre, beim einen schläft das Kind durch, beim nächsten Jahr. Also ja, so unterschiedlich, <lacht> dass man nicht per se, aber so, was mhm. ich jetzt mhm. oder was mir geholfen hat, ist A, sich wirklich Hilfe holen. Also mhm. wirklich mal die Maske der perfekten Mutter ablegen, Super. wenn man sich genau. wirklich schon schlechter mhm. spielt. Wenn ja. man eine perfekte Mutter, ist auch gut, ne, mhm. umso schöner. Ja. Aber wenn es eben sich... Ja eigentlich das Bild nach außen und wie ich mich innen fühle, nicht mehr zusammenpasst. Wirklich mal sich trauen, die Maske abzulegen und sich wirklich Hilfe zu holen. Ja. das ist äh, das keine, keine Schwäche. Schwäche ist, ja. Ja. <lacht> Danke. Bitte. Es ist keine Schwäche. Ja. Es ist eigentlich ist Stärke, sich ja. authentisch zu zeigen ja. und sich Hilfe zu holen und Hilfe heißt dann wirklich einfach mal das Netzwerk zu spannen ne, für Babysitter, für wirklich vielleicht mal psychologische Hilfe, für
0: Fahrzeiten, Abholservice. Ja, alles was ja, in der ja. Putzfrau. Ja gut, das ist ja. auch
1: alles finanziell dann ja. abhängig. Aber einfach sich wirklich
0: Unterstützung kommt. Unterstützung. Ja. Ja, das ist das finde ich
1: sehr, sehr wichtig. Ja. Ganz, ganz mhm. wichtiges Tool. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, sich die Wertschätzung für die Mutterrolle zu schenken. Mhm. Also, wir erwischen uns ja alle, dass wir hundertmal die Spülmaschine ausräumen, denken, kann ich wahr sein schon wieder oder <lacht> Wäsche und ja. all was so da. Aber ich muss mir die Wertschätzung dafür schenken, für das, was ich leiste als mhm. Mama. Mhm. Weil, wenn ich sie mir nicht schenke, schenkt sie mir sowieso niemand ja. sonst. Und ähm, ich finde, wenn man ansetzt, sich selber als Mutter wertzuschätzen für das, was ich leiste, für das, was ich mache, mhm. Ähm, dann ist das schon ein Riesending. Und dann, wenn ich mir die Wertschätzung schenke, dann bin ich mir es natürlich auch wert, Pausen einzulegen. Bin ja. ich es mir wert, mal abends wieder vor die Tür zu gehen? Bin ich es mir wert, vielleicht bei meinem Mann durchzusetzen, dass er zu Hause bleibt und ich mal gehe? Ja. So, ne banal ja. gesagt. Bei vielen klappt das ja auch. Aber so, ne? also Hilfe holen, Wertschätzung. Und dann wirklich einfach Kraftquellen die mir helfen. Und bei mir ist es der Sport. Ich liebe den Sport mein ganzes Leben schon. Und ähm, wenn ich Sport mache, bin ich glücklich. Das sind da auch in deinem Körper, ne? mhm. Spürst du ihn, ne? mhm. Aber der andere malt vielleicht gerne oder die nächste musiziert vielleicht gerne oder die nächste geht einfach gerne feiern. Dass man wieder überlegt, was habe ich immer gerne gemacht mhm. und sich das einfach wiederholt. Was obwohl sind, man Mama ist. Ne?
0: Ja, was sind meine Bedürfnisse, wo lebe ich Lebensfreude mhm. und, und was gibt mir ein gutes Gefühl? Ne? Das ist schön. Die Wertschätzung, finde ich, also da, das, was du das gerade gesagt hast, da kriege ich Gänsehaut, weil ich ganz viele Mütter kenne, die genauso denken bei dieser Spülmaschine. Und da geht es ja auch um Selbstliebe und auch, ne, dass man wirklich mit sich auch äh, annimmt, was man wirklich auch mal sieht, was man da wirklich den ganzen Tag macht und äh, auch wenn man nicht in einem ich sag mal normalen Beruf ist mit Vergütung, sondern versucht als Mutter Haushalt und Kinder und alles drumherum zu managen. Das hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Ach, wie schön. Vielen, vielen Dank. Das war ein sehr schönes, offenes, authentisches Interview, liebe Tanja. Ich danke dir, dass du hier warst. Und ich hoffe, wir haben ein paar Impulse geben können für mehr Achtsamkeit, für ja erschöpfte, müde Mütter. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, alles Liebe und ich sage bis bald.
1: Vielen Dank und ich danke dir für das schöne Interview. Danke.
0: <lacht> Gib Acht. Rund um Achtsam. Mit der AOK Rheinland-Hamburg. Ja, ich hoffe, du konntest einige Impulse in diesem wunderbaren Gespräch für dich finden. Noch mehr und ganz andere Aspekte zum Thema Achtsamkeit findest du auf vigo.de, dem Gesundheitsportal der AOK Rheinland-Hamburg. Oder aber du schaust bei YouTube vorbei, bei Facebook oder auf Instagram. Wir freuen uns auf dich. In diesem Sinne, gib Acht auf dich, deine Angela Umfeld.